0: 跟着云老师学技术，跟着 j e s s 毁三观，跟着鸟鸟在发育，表妹们的性生活，表酱<将>，表酱<将> ，Hello， 大家好，欢迎收听表酱，我是 j e s s 今天我们请来了一位超级神秘打来宾，他就是我自己。所以这一期是没有嘉宾的，是我的单口节目。这绝对不是因为凑数啊，因为接下来几期的嘉宾都会带来非常精彩的分享，大家敬请期待。那我做一这一期呢，是呃，首先是想尝试一下新的形式，呃，更重要的呢，就是我想分享一些我最近的体验和想法。那最近呢，是因为我在忙着搬家，没有时间约炮，但是呢，我就开发出来一个新的玩法，就是催眠性爱。那这个其实也是很巧合的一个事情了，因为我长期都是在呃 YouTube 上听一个频道叫 Ultra Hypnosis， 就是呃翻译过来大概就是超级催眠。他这个频道很火，他一开始其实就是为了治失眠的，或者是，嗯、呃，就比如说他会做一些，呃，让你很快三二一就进入睡眠，就就是我们这种深度失眠患者有时候就会靠着这个，嗯，晚上睡一下觉啊，或者是白天呃补个觉什么的。后来呢，我发现他有一些呃音频就更比比让你睡觉更加呃广泛了，比如说。会让你呃什么来着？呃，比如说呃更加自信，呃更加呃催眠让你帮你减肥之类的吧。然后再后来呢，我就发现他除了在 YouTube 上呃有免费的音频之外，还有付费的。呃，这个时候我绝对不是帮他们打广告啊。然后因为我是好奇，也去看了一下他付费网站。然后就发现他们有一个系列叫 NSFW， 我就在这是什么东西啊？然后后来看底下的评论就说叫呃 Not Suitable for Work， 就是工作的时候千万别听。我一看，它就是一个呃情色系列的音频，就是全都是催眠。那这些内容我一看哇，就发现进入了一个新世界一样。比如说，呃，他们最出名的就叫 Hands Free Orgasm， 就是呃不用手就到高潮，无手高潮。就他就无手高潮有一个系列，有的 YouTube 上有免费的。然后他呃其他的还有什么？比如说把你催眠成一个你是一个 AV 演员，就呃可能做一些很夸张的一些动作吧。然后还有什么跟吸血鬼做爱，还有呃把你。想象成一个性奴，然后那个催眠师就相当于他是一个呃 S， 然后呃来主导你之类的，然后还有什么呃狗奴调教啊，猫啊调教这样的，还有什么智商剥夺加五首高潮，然后还有就是想象你呃肛门里有一个钢塞，还有就是呃带着你野外露出，然后我还看到一个特别好玩的叫呃。他这个这个这个音频是专门给男人，呃男听众用的啊。他说，男人被脱光了，然后扔进一个奶牛棚，然后里面全都是被脱光了的男人，然后你呢就被架着放到一个挤奶机器上面，然后就就帮你撸嘛，就相当于那个挤奶机在在那儿吸你的那个鸡吧。然后且你不许到高潮，就一直那样。然后其实，在那种状态下，你被催眠了之后，应该，我我其实想象了一下，如果我是这个男人，我应该还蛮嗨的吧，听到这个音频。但我没试这一个。如果咱们的男听众有兴趣的话，然后又听得懂英文，可以去试一试这一个音频。所以我就发现，哇，原来这个系列情色催眠这个系列有这么多可以玩的方式，就。真的不禁感叹，就是大脑真的是最强的性器官，只有你想不到的，没有做不到的一些场景。然后我觉得这个好处也在于呢，就是嗯、呃，可以安全的放纵，因为可能大家很多人都有那种性幻想，但是呃一时半会儿也不好实施。那这种这样的音频呢，就给人提供了一个。没有对象，但全世界又都是出轨对象的这样一种可能性。毕竟思想无罪嘛。我们如果比如说想象着被调教了呀，想象着被呃钢塞什么的，然后就算自己有伴侣，其实这也是一个很好的调节和消遣的方式，我觉得。然后说到这个催眠呢，很多人当然都会说啊，这个都是扯，没用。嗯、呃，我身边也有很多人就是对这个完全是。你的两种反应吧，一个就是觉得哇，真的很神奇，嗯，很多人也是靠催眠睡觉啊，然后做这种，呃，情色的也是会觉得很嗨，有的人就觉得自己平时防备还蛮重的，然后呃，神经整个都比较紧绷，所以不太容易被催眠，嗯、呃，那我觉得说自己不太容易被催眠的呢，有两种可能性吧，一个是，嗯、呃。一个是可能催眠师他就听的那个音频技巧不是很好，比如说，呃很很基本的就是可能他声音不好听，或者他的那个呃做的太过了，让人就反而就觉得没有那种想要投入被催眠的感觉，嗯、呃，然后我我发我我见过一些就是我催眠师就是技术比较好的催眠师，他就会说，比如说我们经常会。心里很防备，就是我不想被催眠，所以我我其实根本就不是一个很容易被催眠的人。那一个好的催眠师他，他他就会顺着这个说，他其实会说，他一直不断的暗示你说，对你确实是一个不容易被催眠的人，你绝对不会被我这一次的音频催到眠。但这一个一旦你同意了他的这一句话，就是我不是一个被催眠的人，其实你就已经被催眠了。有没有发现这里面很神奇？就是当你。一旦开始跟他想的，顺着他一样的想，你没有抗拒了之后，其实反而就很容易被催眠。尽管这句话其实是你是一个不容易被催眠的人。然后我听这一个 Ultra Hypnosis， 它里面也有一个很好的技巧，就是它他让你呃吸气的时候睁眼，呼气的时候闭眼，然后他一直给你暗示就是没有在催眠啊，因为你你在睁眼呀、啊，你可以看到东西你，你你不是在睡觉。但是就在一睁一闭，然后一呼一吸之间，你慢慢的就会感觉眼皮特别特别的沉，然后他就会说，他也会暗示你说，你现在眼皮很沉，你每吸一口气，你还是努力的再睁开眼，然后呼气，你又把那眼睛闭上，就这样几个来回之后，他最后会命令你说，你吸气，但是也不要睁眼，你那个时候就真的睁不开了，所以我觉得这里面可以，也是有很多技巧在的，那。第二种第二个方面就是我们刚才说，有的人不容易被催眠。我觉得其实也是，嗯，自己愿不愿意，多大程度愿意打开的一个问题。就是我我自己是觉得催眠这件事情非常的像 S M， 就是我们表面上看起来好像在在一个 S M 的 play 里面，大部分是一这个 S 来做主导，但其实往往 M 并不是一个躺着不动。等待着，就在那儿等着接受调教的人，其实那样的话，两个人都进入不了状态。而是那个 M， 他其实是需要花大量的想象力和大量的专注力在这个玩游戏里面的。然后他需要把自己暂时的一些身份都忘掉，然后投入到呃这一场呃做爱里面。所以这个一定程度上也是有点像催眠，就是把自己交出去。嗯、呃，也有点像我们。第九十二期还是多少期讲的那个神父？就当时那个神师也说，你去看一场很精彩的神父，你觉得大部分的工作都是那个神师来做完成的，那个模特只是一个被绑的人。但是他说，其实一场好的表演，其实模特可能占百分之四十甚至更多的，呃，就是贡献，因为他其实这是一个首先这是一个配合的过程，然后其次你需要模特非常的专注，非常的呃。能够有意识地知道自己在做什么，自知道自己的呃身体感受是什么。那所以催眠呢，我觉得也是这样。其实催眠者他的技巧再好，如果被催眠者他不愿意去暂时的，呃，去放下自己以前的一些安全的东西啊，然后愿意去冒这一点点的险，就可能还是确实是很难成功。那好，说了所有的这些，我来讲讲我最近是。怎么玩这个的？我就发现他有一个，呃，我就看他这个所有的什么工作不适合的系列嘛，就发现了有一个十二天高潮控制挑战，哇！我一看就有呃二十四个音频，因为它是呃给男生和女生不一样的，呃这个录音嘛。呃，他当然是基于一个异性恋，因为大部分人是这样的嘛。呃，基于异性恋的，所以给给女生听的呢，就是一个男生呃的声音在录，然后给男生的就是女生的。然后我就呃看了一下他这个十二天高潮控制是一个什么样的挑战呢？有就是相当于在这十二天里面，你每天都要听他的音频，然后呃慢慢的进入他的那个被催眠的状态，然后他让你去撸，或者甚至不用手也可以用手，然后就。到一个很想快要到高潮的那个状态，但是你在这十二天之内都不许到，不许真的到，所以你都每天都每一次他，而且他是比如说第一天让你呃到一次快高潮的样子，然后第二天两次，第三天三次，第十一天或者第十二天要有十二次快到高潮的样子，但是你都不允许到。然后呢，呃，如果快到了的话，你就要。呃，完全或者已经没忍住到了的话，你就要从第一天重新开始，然后这整个十二天就会，你你当然就会白天也会变得越来越 horny， 就是越来越骚，就是很很想要。但是如果你这这就又回到我刚才说所,所说的，这是一个其实两个人配合的过程嘛、啊。你你当然你可以第一天就呃就就到高潮，然后就不玩这个游戏了。嗯，你其实也没有人强迫你。但是如果你愿意玩然后愿意跟他来试试这个这个东西到底会是怎么样的话，那你这这十二天都都要忍着，都不要来，然后就呃就就确实是会感觉到后面就会越来越特别想要，特别特别特别骚的特别那那种感觉。呃，其实我自己老实说是没有试这十二天的。我当时看到这个有这个挑战的时候，我就很好奇，所以我就把第一天、第五天和第二、第十二天，呃，挑着听了三个，然后连着连着试了一次。然后这个体验让我就觉得特别神奇。就首先我是因为长期有听这个人的催眠，所以对他的声音还有他的套路什么的还蛮熟悉的，所以可能一开始就有一定程度的安全感和信任。然后，呃，也很容易被他催眠，然后就就发现，呃，确实听到他声音，尤其是听到他说，呃所以你现在就是，呃，我的，我是你的主人，我现在命令你，呃，要开始，呃，辨识或者开始，呃，摸自己，呃，然后慢慢的，就是他不断的说类似的话，然后说到，嗯、呃，你一定要。你你现在很很很紧张，很激动，你现在呃，或者在喘息，你现在非常的想要，呃，你现在非常想要到高潮，但是五四三二一，控制，<笑>就是他用英文叫 edge， 他就每次就倒数的时候，他就说他数到五的时候，你就非常就是一定要加快速度，然后让你自己到高潮的那个临界点。然后倒数到一的时候，他又让你 hold 住，就不要倒。然后一开始觉得这个事 hold 住这个事情还蛮容易的，因为还没有那么快就容易到高潮嘛。但直到 hold 了可能有十来遍之后，你就会发现越来越难 hold， 因为这个东西你的快感是在累积的嘛，你累积到一定程度的时候就就非常的难控制。但是你既然决定要玩这个游戏，你就。就坚持说听他的指令，然后让自己控制住。所以，呃，我自己就是当时，因为他每个音频大概就二十分钟左右，我我不是说我就玩了这三个嘛，就大概一个小时之内就，就呃交由他来控制，呃，大概到了十几次的那个就就不快到高潮的边缘。我、哦、当时我就觉得我自己一个人在在卧室里面的时候，就觉得非常非常的。呃，激烈就是有，有那种平时自己呃 DIY 的时候没有过的那种很，因为其实是在跟一个人互动，有那种很神奇的自己又是一个人，又是不是一个人的那种感觉。然后直到他，呃，我听到他最后一天的最后一次，他说：“呃，你现在忍了这么久了，你是一个呃很很很听话的人，你现我现在准许你高潮。”我。嗯，你就，呃，就是尽情的来吧。然后我一开始还有一点点不适应，因为他五四三二一控制你习惯太久了，然后他真的突然让你来的时候，你还一时半会儿还来不及。但是他就他就不停，他他当然他我估计他也是能够预测到，可能不是说他他他说来你就可以来的，所以他后面就不断的跟你说你现在要来要来，然后大概那样也有好几分钟，他就会。然后就真的就突然到了之后，就发现，哇，因为前面憋了那么多次，这一次到的时候就特别特别的强烈，然后也会持续特别久，而且可能呃可以有很多次，因为他也不断的在鼓励你说，呃，你现在可以到，而且可以到很多次。然后，对整个这个就是一个非常非常爽的过程。完了之后，我当天也是到处跟朋友们安利这个东西，我觉得特别好玩。然后后来，我现在也想了一下，为什么呃被高潮控制会很爽？因为我之前呃也虽然经常玩，但是也很少就是把自己放在一个被控制的这样一个位置上去，就。有时候会稍稍的交换一下，但是很少完全的这种像有点 M 的这种感觉。那我觉得很爽的原因在于，就是平时我们可能都是一个，尤其我自己还是挺那种啊，什么事情都自己做决定啊，还蛮独立的一个人。然后发现呃大大小小的决定都天天都在做，然后突然一时间把决定全交给别人，就连高潮不高潮这个决定，以前当然都是自己做的，然后突然交交完全交给别人。然后其实有一种轻松的感觉，就是嗯，不太需要暂时这这个一小时内，我知道我是不用想太多事情，也不用负责任，然后就会感觉非常的轻松。以及另外一个就是，我觉得应该现代生活嘛的呃节奏都很快啊，然后大家呃，因为我前面讲到，我也在最近在搬家，跟朋友什么的联系也比较少，然后我就发现。其实通过音频，这是一个蛮好的，瞬间就能跟一个，其实你都不太认识，你完全我完全不认识这个人，你不认识的人，瞬间建立安全感，呃，然后建立很信信任的感觉，然后又是非常非常亲密，你想都在做，相当于在跟他做爱了，就如此又远又近的这种亲密感，我觉得也是一个很神奇的体验。所以，然后这个事情之后，我就对高高潮控制产生了兴趣。然后，因为我我最近想，然后我就想起来，我之前跟那个我一个炮友，呃，聊过，呃，他就是我之前在公众号里面一篇就是加藤英那篇文章里面提到的那个人，呃，他就说他跟他前女友也很神奇。他们长期玩这种高潮控制，就也就是说，只有听到他的声音，听到他说“嗯，你可以到”，呃，他他女朋友才到，然后，然后当然那个就是他们在床上的过程中，呃，会产生的互动，但直到有一天，就是他们在非床上的情景，就是平时吃饭还是怎么样。他就无意间说了一个“你可以到”，就他们没有任何做爱的过程，然后那个女生就在饭桌边就到就就就开始高潮了，然后呃，我觉得这个也是可以解释的，就有点像那个巴甫洛夫的狗嘛，不就是那种心理学训练行为的，就是你给他比如说给狗给狗吃点东西，然后摇个铃铛，它就会流口水。到后面你只要铃铛没吃东西的，没给他东西吃，他也会流口水。我觉得有点类似的吧，就所以。当时他说他没没做什么，然后只说了这句话，他那个女朋友就到高潮了，然后就说他意外的实现了这种无手高潮，然后意念控制什么，他就觉得很神奇。但他讲当时讲的时候，我还就没没有想太多。然后，然后最近我就想到了他讲的这件事儿，然后我前两天就约了他，我就跟他说，我说我也想试试类似的事情，然后。呃，他还蛮害羞的，因为我们平时虽然也玩，但是没有玩的这么亲密。然后当时我们就试了一下这个，但是我觉得，嗯、呃，他自己技术上没有这个催眠师做的好的地方，就在于他，嗯、呃，可能也是因为有点害羞或者其他方方面，他就没有一直阻止你到，因为那个催眠师不是前十一天或者前很多次。都要一直告诉你说你要到边缘，然后五四三二三二一控制嘛。然后这一个呃小哥呢，他其实他是小弟弟，然后他就他就只是呃一直闷着，然后他就他就默认为我是一直在憋，但这里这里面就少了一点点互动，就是少了一点他强迫我不许到的那种那种剥夺感呀、强制感。他这也是玩的一部分嘛，我们就少了一点这个，但是他会一直后面就会说。你现在可以到了，呃，或者或者是我要你为我到高潮，就呃反复说这种，他他也蛮兴奋的，然后我就觉得呃还还蛮好玩的，就除了嗯我我觉得如果会他他如果有更多的剥夺我会更好玩之外，其他都很好玩，而且我觉得这件事情之后我们两个的那个信任度更高了。而且他可能以前也，我其实是知道他还蛮喜欢 S M 这些事情的，但是他可能碍于，呃，我平时看起来比他严肃啊，或者是比他那个呃，就是还看起来挺挺挺 S 的样子吧，他可能他没有想过要来呃跟我玩这样的游戏，直到我那天提起来，他还蛮惊讶的，所以嗯，在那之后呢。我们就也试了更多其他，呃，就是他更 S 我更 M 的一些活动，然后我们俩都觉得，嗯，蛮神奇的，然后都了解对方更多一点了。所以以上就是我最近听催眠室音频以及跟真人玩的体验。嗯，讲到这些呢，其实我不只是想要，呃，像讲色情小说一样讲我的性生活，而是我想讲更多的。我对于催眠和对于这些嗯、呃、催眠疗法的理解吧。首先，我觉得我们玩儿这个催眠其实有各种的好处啦。比如说，嗯、呃，像我们上期讲到，很多人在日常生活中都很紧张嘛，然后也没有很多的机会来让身体、呃、抖动放松。那我觉得催眠，嗯、呃，然后在催眠里面实现这些性幻想，其实是一种非常非常。强烈的松弛的行为，嗯，所以对于那些像我们这种苦逼的呃一个人独居的这种青年呃成都市青年，应该都还、嗯、蛮有帮助的吧。然后另外就是对于那些已经有伴侣的人，然后在一对一关系里面的，然后又觉得不太很想开放关系的，其实我觉得这是一个很好的调节吧，因为是一个比较安全的放纵。好，第三个方面就是我觉得，嗯，其实因为我最近有看一些关于催眠疗法的书，也就是说在，在他是其实是在你非常放松的情况下，在潜意识层面做工作。呃，让改变更加容易发生，因为你经常，比如说你想减肥或者你想睡觉，如果你是在大，就是很很理性的意识层层面，你逼自己去做的话，其实反而事与愿违。你很想睡觉，很努力，这种努力让你达不到，或者你很想，嗯。强迫自己不要吃甜食，然后其实那那种那样反而就更容易产生逆反心，但是在比较放松的情况下，让你的潜意识，呃，带领你去接受一个呃，比如说我现在要坚持做一件事情的这个想法，说不定会更有效。然后也是我听到呃另一个呃呃心理师吧的一个视频，他就讲说，比如说嗯，关于性冷淡。其实很多咨询师就会使用那种很复杂的，要掏心掏肺啊，要或者甚至追溯到你童年呀、啊，或者你你你现在感情里面出什么问题啊，这些当然都是非常好的有帮助的方式。但是呢，其实也有一些，如果你不想深究的话，你可以有一些快速的方法，比如说他就讲说催眠的话就可以，嗯，就是让你把类似的情境应用到。你更希望的情境里面，举个例子啊，比如说你呃性冷淡，或者是呃很紧张，就是只要你跟人做爱，你就会脸红心跳。然后，但是这个时候你不需要把它当成一个问题，不需要去医治它，而是你就催眠的时候就呃那个催眠师就会告诉你说，呃你既然你会脸红心跳，说明你看到喜欢的人，你有心跳的能力，你。有脸红的能力，这是一个很好的能力。那我们就把这个能力用到你的呃鸡鸡或者你的阴道上，就是你的生殖器上，就是也就是让你既然会脸红，那我们是不是也可以让生殖器就是让它很很兴奋的红红的呢？然后他又他又讲这是他的一个案例啊、哦，我不知道嗯具体是不是你对每个人都有用，但是他说他这个个案当时就还在催眠完了之后。还蛮能被这个念头带着，就克服掉一些嗯、呃，做爱过程中的紧张或者勃不起的这种感觉，因为他现在就可以让自己的生殖器变得红红的了嘛。这只是一个例子，嗯、呃，对，所以讲到这儿呢，呃，我就还蛮蛮想就是给大家安利一下这个频道的，就 YouTube 上有免费的，叫 Ultra Hypnosis。嗯，不过很遗憾，它全部都是英文的内容了，而且就还是英式口音，不太好懂。但，所以我们表匠呢，最近也想有兴趣尝试一下做类似的催眠的音频，然、啊、后当然我们都是做免费的了啊，嗯，就。嗯、呃，这个也是基于我最近的一些思考吧。就是我看了很多的，嗯、呃，色情片或者是一些文字啊、小说啊什么的，我觉得，对它，它确实是很能让你，就短期的心潮澎湃一下。但就像我们前两天推送的文章一样，它只是一种交感神经的兴奋。你兴奋完了之后，发现你该紧张的还是紧张，该有压力还是有压力。然后甚至看完一些就是纯肉文的时候，看完会觉得很很空虚。然后另一方面呢，一些有深度的东西，很很疗愈的，什么心理学的东西，往往都是不性感，就没有性，然后不够骚浪贱。那我就发现，其实表象还。在这个方面就有它独到的地方，就是我们既可以很有深度，又可以够骚。我就我们就觉得，那不如来尝试做一些这些方面的内容。呃，所以我在这里，我们也呼吁大家，不是也比较呼吁，就号召，或者是呃，请大家给我们提提一些点子，就是我们如果要做类似的，嗯、呃，催眠的音频的话，你们想听哪一些内容？我们可以从哪一个开始？那我自己想的是，可能一开始从就是简单的冥想开始，不一定要做到很情色催眠。但是，呃，如果我们做的更多的话，呃，也可以尝试一些嗯比较简单的，比如说五手高潮，或者更加呃奇形怪状的，就没有那个挤牛奶那个那么那么搞笑啊，或者是呃类似的高潮控制。如果你们想要的话，呃、也可以给我们提各种各样的点子。其实我做这一期也有一个呃小小的希望找到一个动力吧，就是我既然话都说放出来了，呃，也想今后我们多做类似的单口式呃单口的节目单口的音频，嗯、呃，希望跟大家有更多的交流吧，嗯，好，那今天的节目大概就是这样了，嗯、呃，有什么呃意见建议要吐槽的，请大家都关注表匠 FM 微信公众号。以及我们的网易云音乐，然后，呃，我真的很希望我们尽快能够把泛用型博客端建立起来，这样大家收听我们的节目会更方便，然后我们的内容也会更加的，嗯，丰富多彩。嗯、呃，就这样吧，呃，大家下周见啦，拜拜。